0: Herzlich Willkommen beim High Highflyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Ramadan ist die heutige Folge. Erstmal ja, heiße ich dich herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, einfach ein sehr großes Thema, wo wir heute drüber sprechen, weil es in aller Munde ist. Ähm, also wirklich sehr regelmäßig, ob das jetzt Profis sind, über äh, Mo Salah und äh, andere ist wahrscheinlich sehr bekannt im Champions-League-Finale. ist ja Ramadan und die Fastenzeit sehr präsent, einfach gerade im, im Sport und äh, jetzt machen wir eine schöne Podcast-Folge drüber, jetzt äh, will ich erstmal erklären, was ist Ramadan ähm, und zwar ist äh, Ramadan der Fastenmonat und zwar der Muslime, ähm, genau von der ähm, Glaubensrichtung der Muslimen und ähm, die fasten da eben einen Monat, ähm, das ist immer zeitlich begrenzt, da gehen wir später nochmal ein, wann die Menschen dort essen dürfen und essen wollen. Und ähm, genau, das ist meistens ein Monat, verschiebt sich immer übers Jahr. Dieses Mal ist es vom 20. März, nee, seit gestern, 23. März, ähm, einen Monat. Und es verschiebt sich immer um 90 Tage, so hat mir das ein Athlet gestern, glaube ich, kurz erzählt. Und genau, enden tut das Ganze dann mit dem Zuckerfest. Das ist vielen auch ein Begriff, da wird dann ähm, viel und groß gegessen, so wurde mir das erzählt, genau nach diesem Monat und genau, das so kurz einleiten, was der Ramadan überhaupt ist.
0: Ja, perfekt. Ja, wir beschäftigen uns natürlich so ein bisschen aus, aus der Athletiktrainerbrille damit, das heißt... Ähm, ich selber aber auch Athleten, die den Ramadan machen oder ihm folgen. Und äh, bedeutet halt, man isst bis Sonnenaufgang und isst erst wieder nach Sonnenuntergang. Am Ende ist es ein bisschen wie Intermittenfesting. Also es ist, als ich es mir jetzt genauer durchgelesen habe, fand ich es deutlich machbarer gefühlt, als ich es zuerst äh, im Kopf hatte. Also wenn man jetzt hört, Monat, ich finde das mit der Flüssigkeit, du darfst auch nicht trinken, während die Sonne da ist, ähm, finde ich das fast das größere Problem oder wäre für mich gefühlt das größere Problem und im Sport, Hydration ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Das Essen an sich, ähm, sobald du das Frühstück weglässt, bist du ganz schnell mal bei zwölf Stunden ohne Essen und das ist nichts anderes als Ramadan. Also es gibt, es gibt sozusagen die Sonnenaufgangszeiten, ähm, die verschieben sich jetzt ein bisschen durch die, jetzt kommt ja bald die Sommerzeit. Wenn wir da mal anfangen, am, am 26.03. geht die Sonne um, um 7.05 Uhr auf. Das heißt, ich darf bis 7.05 Uhr frühstücken. Das ist natürlich bei jungen Athleten, die schlafen oft länger, ist es wahrscheinlich eine Umstellung, aber ich sage jetzt mal, wenn du eine Stunde vorher aufstehst oder eine halbe Stunde, 6.25 Uhr, 6.15 Uhr, das ist jetzt keine unfassbar frühe Zeit. Dann hast du eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde Zeit zu essen. Und eine Dreiviertelstunde ist für ein Frühstück. Die meisten Leute erledigen das in 15 Minuten. Wir raten nicht dazu, aber es ist definitiv machbar. Mit Vorbereitung, was ein großer Punkt ist, hat man da also... Zeit, sich hinzusetzen, genügend zu trinken. Also da da auf jeden Fall hier schon mal der Appell an alle, die im Ramadan folgen. Morgens einen Liter trinken oder vielleicht sogar mehr verteilt. Also direkt als erstes nach dem Aufstehen, was wir eh den meisten Leuten sagen. Ähm, Himalaya-Salz, Limettenwasser äh, macht, macht da nochmal deutlich mehr Sinn, weil ich will einfach hydriert sein über den Tag. Aber ne, wenn man nur das mal nimmt und dann hat man halt 10, 12 Stunden, also jetzt nehmen wir den 26. März noch mal als Beispiel, da geht um 19.34 die äh, Sonne unter, das ist 12 Stunden später. Ja, es ist eine lange Zeit, aber wenn ich entsprechend gegessen habe, das heißt Blutzucker stabilisierende Lebensmittel wie Eier und so weiter und oder vielleicht sogar auch mal Fleisch, was für viele vielleicht ungewöhnlich sein mag morgens, aber es geht auf jeden Fall, das machen wir selber ja auch und predigen das sozusagen auch außerhalb des Ramadans, dann ist es auf jeden Fall möglich, da ohne große Crashes den Tag zu überleben, wenn ich jetzt dementsprechend meinen Tag auch vorbereite und gestalte. Ähm, Genau, also das heißt, der Ramadan ist ein bisschen so wie Intermittent Fasting, lange nichts essen, vor Sonnenaufgang mir Zeit nehmen, das verschiebt sich dann diese Zeiten wenn ich jetzt weitergehe, 27. März ist zwei Minuten früher Sonnenaufgang und das geht so ungefähr im Zwei-Minuten-Rhythmus wird jeden Tag ähm, das Aufstehen oder ähm, die die Sonnenaufgangszeit zwei Minuten früher. Ne? Und das und der Sonnenuntergang, der wird immer so ein bis zwei Minuten später. Also die Zeit verlängert sich ein bisschen. Ja, genau. Ähm, so mal die, der, der, der Rahmen der, über den wir hier sprechen. Und wir als Athletiktrainer haben jetzt natürlich das Problem, wir haben Trainings. Das heißt, wir haben körperliche Belastung, was das Ganze jetzt nicht einfacher macht. Und deswegen wollten wir euch heute mal so ein bisschen eine Struktur oder Gedanken dazu rausgeben. Wie würden wir das machen? Oder was sind von der Theorie ausgehend Tipps und Tricks, wie man trotzdem erfolgreiches Training absolvieren kann? Und da kann ich vielleicht schon mal zum Training sagen, ähm, ich würde jetzt kein, wenn ich jetzt Fußball, Basketball, Volleyballspieler bin, kein Training von zwei Stunden am Abend machen. Ne? Weil du hast einfach äh, Energiespeicher, die leeren sich schon über den Tag, je nachdem, wie dein Aktivitätslevel ist. Äh, vielleicht arbeitest du noch zusätzlich, wenn du einen körperlichen Job hast, erst recht. Ähm, ich würde das Training nie über 90 Minuten machen. Dann würde ich mir fürs Training, äh, wenn das in diesen Abendstunden liegt, wo die Sonne untergeht, definitiv über den Tag schon Snacks vorbereiten. Ich hatte mit einem Freund von mir gesprochen, der Islamwissenschaftler auch ist und selber den Ramadan gemacht hat. Der Klassiker sind anscheinend Datteln. Was aber aus meiner Sicht auch gut funktionieren, sind sowas wie Nüsse, Bananen oder irgendwie einen kleinen Snack, wo man 10 Minuten Pause macht im Training, einfach um Blutzucker ein bisschen zu stabilisieren. Ne? erste Nahrungsaufnahme zu machen. Den Bauch vollschlagen während einer Trainingseinheit macht natürlich keinen Sinn, sondern das würde ich dann erst danach machen. Also 10 Minuten Snackpause reichen. Flüssigkeit natürlich ganz wichtig. Das würde ich direkt machen. Da würde ich mir einen Wecker stellen auf, jetzt ist die Sonne unten. Wenn ich einen Hallensport mache, sehe ich das ja auch nicht. Das heißt, Wecker stellen auf jeden Fall auf die konkrete Zeit und da dann was trinken. Optimalerweise, würde ich da sowas wie Aminosäuren, die auch nochmal den Blutzucker stabilisieren und E-Aminosäuren sind Baustoffe für Hormone, Neurotransmitter und so weiter, äh, die entscheidend sind, das heißt, da würde ich mir in mein Wasser äh, Aminosäuren und eventuell auch Elektrolyte, die dann nochmal für die etwas optimalere Hydration sorgen. Ähm, Wenn es irgendwie geht, wenn ich mir als Individualsportler mein Training selber legen kann, kann man sich auch überlegen, ob man das vielleicht nach dem Sonnenuntergang legt, dass ich vorher schon eine kleine Mahlzeit haben kann, dann 20 Minuten Pause, dann trainiere ich vielleicht eine Stunde und dann fange ich nochmal an zu essen. Das wäre auch noch etwas, wenn ich nicht im Teamsport bin und das von außen nicht bestimmt ist, sondern ich mir selber meine Trainingseinheiten legen kann, eine Idee, wie ich das gut managen kann. Ja, das wären mal so ein paar Ideen direkt mal zum zum Training. Ähm, Genau, was was haben wir noch? Ähm, Wenn ich jetzt dieser Tabelle folge, ähm, verschiebt sich eben, wie gesagt, die Aufwachzeit und die Einschlafzeit. Mein Punkt für einen konstanten Blutzucker, was Grundlage ist für ein konstantes Energielevel, Mhm. wäre die Aufwachzeit nicht zu sehr zu verschieben, nicht jeden Tag zu verschieben, sondern am Anfang vielleicht anfangen, ein bisschen früher aufzustehen im Verhältnis zur Aufwachzeit und diese Aufwachzeit für drei, vier, fünf Tage beizubehalten und dann etwas weniger Zeit zum Essen zu haben. Und genauso mit der Einschlafzeit. Also ich würde immer versuchen, dann bis 23.30 Uhr zu essen. Und dann aber auch wirklich vor zwölf trotzdem ins Bett zu gehen. Das heißt, sich vielleicht auch nicht um 23.30 Uhr nochmal den Bauch ultra voll zu schlagen, sondern das vielleicht mit der ersten Mahlzeit nach Sonnenuntergang zu machen und da nochmal zwei kleine Mahlzeiten äh, zu mir zu nehmen, damit ich einen guten Schlaf habe. Weil ich kann dann von 23.30 Uhr eigentlich bis 5 Uhr oder 5.30 Uhr sogar oder vielleicht am Anfang auch bis 6 Uhr durchschlafen. Und guter, gesunder Schlaf ist ist extrem wichtig auch für den Blutzucker und das Energielevel. Das heißt, was man öfter hört, dann um 2 Uhr aufstehen, um 4 Uhr aufstehen, dauernd den Schlaf zu unterbrechen für was zu essen, aus meiner Sicht macht es nicht wirklich Sinn, sondern ich würde die Zeit, die ich habe, wirklich priorisieren für Essen und dann aber trotzdem meine 6-7 Stunden Schlaf mehr
1: holen. Weil das wäre ja auch sonst zusätzlich nochmal ein Stress einfach, wenn du da 100%. einfach den Schlaf unterbrichst und zu viel isst und dadurch dein Schlaf wieder beeinflusst wird und so weiter. Es, ja. es geht halt um den Rhythmus, um die Zeit entspannt äh, sozusagen durchzubringen, aber halt auch effizient zu nutzen, dass es wirklich sinnvoll ist und eben nicht ein weiterer Stress ist sozusagen. Ja,
0: und schlechter Schlafen macht, macht eher so Energie los am Tag, wo ich das Gefühl habe, also das ist der Blutzucker, wo ich dann das Gefühl habe, jetzt müsste ich eigentlich essen. Wenn ich gut schlafe und dann mir Zeit nehme für ein gutes Frühstück, und nach Sonnenuntergang auch meine Mahlzeiten clever mache, dann sollte es eigentlich von der Energie her, es sei denn, ich habe einen wahnsinnig fordernden Job. Da muss man sich dann vielleicht auch nochmal Lösungen überlegen, individuell. Aber normalerweise vom Blutzucker ist es zu schaffen, dass ich eine konstant hohe Energie habe und dann auch das Training noch schaffe. Ja, vielleicht kannst du noch Sachen zum Training sagen, da haben wir auch noch ein paar Tipps.
1: Ja, ja genau. Also da. Das eine ist eben auch die Ernährung. Das zum Training hast du total recht, weil wir auch das Athletiktraining beziehungsweise im Strength and Conditioning äh, zu Hause sind und äh, das eben auch da mit euch teilen möchten, ähm, ist gerade unsere Empfehlung. Es wieder, das schon gesagt, sehr individuell. Aber Athletiktraining zu dieser Zeit, wenn du eben deinen Sport ausübst und eben auch deinen Sport trainierst äh, während der Woche wenn wir tatsächlich für diese zwei Monat, äh, für diesen Monat zweimal die Woche ein Athletiktraining empfehlen und äh, da ist ganz wichtig zum Beispiel ähm, um das Verhältnis da komme ich gleich nochmal dazu mit dem ähm, Training also was für ein Training das denn ist ähm, würden wir eher so 15 bis 20 Minuten halt einfach eine kürzere Zeit trainieren was primär einen aktivierenden Effekt hat, das heißt mehr auch das Nervensystem trainieren, wie jetzt viele Wiederholungen und dann in dem Hypertrophiebereich zum Beispiel trainieren, jetzt währenddessen Muskulatur aufbauen und so weiter ähm, oder ähm, ja halt einfach zu viele Wiederholungen zu machen, was auch die Glykogenspeicher lehrt. Die wollen wir dem in dem Zuge auch eben schonen, ja, damit ähm, damit du die eben in deinem Training einfach auch nutzen kannst, beziehungsweise, dass du dich da gut erholen kannst. Und deswegen wäre es, äh, nennen wir es mal, das ist so schön geschrieben, Microdosing, Ähm, dass es eben ein aktivierendes ähm, Training ist und eher das Nervensystem trainiert, zweimal die Woche, 15, 20, maximal vielleicht 30 Minuten, ähm, ein Athletiktraining zu machen, um eben auch eine optimale, Regeneration zu gewährleisten und auch eben Fortschritt, weil das ist ja auch das, was wir wollen. Also ähm, genau ein gutes Training beschreibt sich auch dadurch, dass man Fortschritt hat. Genau, also deswegen Glykogenspeicher schonen und auf jeden Fall keine Belastungen, weil es eben sonst ähm, sich negativ auswirken könnte, laut unserer Meinung. Und genau, du hast es vorhin schon richtig gesagt, das ist ähm, extrem wichtig, glaube ich auch, dass das Training eben nicht zu lang gestaltet wird, und so kann man das vielleicht auch für den einen oder anderen Trainer oder die eine oder andere Trainerin da draußen ähm, mitgeben, wie lang denn auch ein Mannschaftstraining sein könnte, theoretisch, oder was du ähm, empfehlen könntest, ist eben, dass es eben maximal 90 Minuten dauert. Ähm, hat einfach einen ganz einfachen Grund. Wir haben uns da im Vorgespräch auch drüber ausgetauscht. Ähm, also da geht es jetzt um... Das Mannschaftstraining, ähm, was ja auch einfach intensiv ist, meistens und wir die Intensität hochhalten wollen. ähm, Und dadurch, durch eine hohe Intensität, ist dann eben auch das Hormon oder Cortisol einfach im Spiel. Das heißt, du bist ja aktiv, du bist unter Stress, was ja eine hohe Intensität ist und Cortisol regelt unter anderem auch den Blutzuckerspiegel rauf. Das heißt, du hast eben im Normalfall eigentlich keinen Abfall. Ähm, was ein Blutzuckerabfall eben zur Folge hätte, wer eben kann sich nicht konzentrieren, bist nicht leistungsfähig und musst eigentlich was essen. Ähm, und da wäre dann die Empfehlung, wenn der Blutzucker doch runtergehen sollte, Pause machen, bis äh, die Fastenzeit ähm, gebrochen werden darf und dann einen kleinen Snack, was trinken und dann weiter trainieren. Ähm, das heißt, die Message da ist einfach, dass eine hohe Intensität grundsätzlich kein Problem darstellt, eher das lange Volumen oder beziehungsweise durch das lange Volumen der Blutzucker eher fällt und das dann ein Problem sein könnte für deine Trainingsleistung natürlich auch, weil die wollen wir natürlich möglichst ähm, unterstützen und äh, gut gestalten. Deswegen wäre maximal 90 Minuten, ähm, kommt ganz drauf an, ähm, genau die so zu halten und ansonsten halt, wie gesagt, die Pause machen, snacken, was du schon gesagt hast, was zu snacken ist. Und äh, dann weiter trainieren. Und ja, was natürlich dann auch eine Möglichkeit wäre, ähm, das Training eventuell vielleicht sogar auf 6, 60 Minuten, wenn es natürlich möglich ist, je nachdem nach Team, was für Trainingsinhalte und, und, es und einfach sind, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn das möglich ist, eben einfach nochmal, um die Zeit zu unterstreichen, dass es ein kurzes, intensives Training rein auch ähm, für den Körper da nochmal sinnvoller ist, wie ein langes nicht so intensives Training, weil dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Blutzucker abfällt, eben weil Cortisol nicht so im Spiel ist, ähm, höher gegeben ist, wie äh, wenn du ein kurzes, intensives Training machst und natürlich ein Ruhetag, wenn sowas möglich ist, ähm, macht natürlich auch Sinn, da die Regeneration vielleicht nicht so optimal ist durch die Gegebenheiten oder die Umstellung oder so, die jemand einfach dann hat, wenn er, keine Ahnung, immer länger schläft und so weiter. Alleine das kann, das beeinflusst es ja schon. ähm, Da, wenn man das managen kann, in Form von Ruhetag oder einem kürzeren, intensiveren Training, wäre das sehr zu empfehlen, gerade auch im Krafttraining, aber das habe ich ja schon vorhin gesagt. Und ähm, am Ende ist auch noch wichtig, das hast du vorhin schon gesagt, mit den Snacks, wenn das Training jetzt zum Beispiel am Abend beziehungsweise über diese Fastenzeit drüber hinausgeht, ähm, wäre es sehr zu empfehlen, jetzt, klar ist es auch für den einen oder anderen oder die einen oder anderen möglich, äh, das noch länger rauszuziehen, das heißt sozusagen die Fastenzeit zu verlängern, aber äh, wenn es möglich ist, halt eine kleine Pause, zehn Minuten oder sowas ähm, rauszunehmen, um was Kleines zu essen, du hast es schon gesagt, eine Banane, Datteln, sind äh, sehr bekannt oder beliebt, auch Äh, ein paar Nüsse. Sowas wäre auf jeden Fall dazu empfehlen, dass einfach nochmal eine kleine Pause ist, kurz Energie tanken und dann kannst du auch weiter trainieren, wenn das Training eben in diese Zeit fällt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um das mit einzubinden und da auch ähm, die Spieler und Spielerinnen abzuholen, damit die da Energie für den restlichen Teil des Trainings haben. Also das so aus, aus Trainingssicht, äh, Kannst du mal kurz zusammenfassen? Einfach Athletiktraining, eine kurze Zeit, primär das Nervensystem trainieren, keine Hypotrophie. Das heißt, die Glykogenspeicher einfach auch da schonen. Das Training grundsätzlich 60 bis 90 Minuten maximal. Einfach belasten, lieber eine höhere Intensität wie eine lange, niedrige Intensität, ähm, eventuell einen Ruhetag einbauen und zu guter Letzt den Snack von 10 Minuten, wenn das Training über die Fastenzeit hinausgeht. Ja. Perfekt.
0: Gutes Roundup. Und vielleicht das das noch als Roundup aus aus der Ernährungsecke. Die Planung ist entscheidend. Also macht euch Gedanken darüber, wie ihr den Tag strukturiert. Habt die Lebensmittel zu Hause, dass ihr nie da in die Bredouille kommt, Äh, auch was Schlechtes zu essen. Die Nahrungsmittelqualität, hochwertiges Protein, Fleisch, Fisch, Eier, das sind alles Dinge, die dir viel Energie geben, Kalorien dicht sind und genau das sind Lebensmittel, ähm, die du haben willst. Du willst keine leeren Kalorien, gerade in Form sowas wie Zuckergetränke wäre das allerletzte, weil sie dir a Wasser entziehen ähm, und b ähm, sowas wie Zucker und schnelle Kohlenhydrate, also alles was jetzt vom Weißbrot, ähm, whatever, Süßigkeiten, gerade das bringt deinen Blutzucker in Schwankung. Und da würde ich wirklich ein konstanter Blutzuckerspiegel. Geht über gute Fette und gute Proteine. Gerne auch Carbs. Wie gesagt, wir sind im, im Sportbereich, wo wir Glykogenspeicher voll haben wollen. Aber da macht's mit Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Linsennudeln. Aber nicht die, nicht diese schnellen Kohlenhydrate, die Richtung Zuckerstärke und so weiter gehen. Das, das ist noch ganz wichtig. Seid vorbereitet. Denk darüber nach, was will ich frühstücken. Und dann drei Mahlzeiten nach Sonnenuntergang äh, sind auf jeden Fall zeitlich auch drin. Und zu guter Letzt, Schlaf hat immer noch Priorität für Regeneration und Blutzucker.
1: Genau. Ja. ja, mega. Also das, was du gesagt hast, das sind wahrscheinlich die Punkte, die wir eh schon empfehlen, so glutenfrei essen. Hohe Qualität an Lebensmitteln äh, nochmal einfach bedeutender. Ähm, und vor allem Wasser trinken. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du auch gesagt hast, dass haben viele schon auch währenddessen Probleme oder es ist schwierig, für, ähm, dass sie genügend Wasser einfach trinken. Deswegen da auch extrem wichtig. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber da natürlich, wenn wir den Schlaf unterstützen können oder die Leistungsfähigkeit in Form von Magnesium für einen besseren Schlaf oder halt ähm, Multis zu supplementieren, einfach, dass du da genügend Nährstoffe hast abends und morgens Äh, wäre das sehr, sehr, sehr zu empfehlen, weil du halt immer eine kurze Zeit dann eben auch die Qualität des Schlafs und der Regeneration damit auch ähm, optimieren willst. Cool. Viel Erfolg
0: beim Ramadan und beim sportlichen Training während des Ramadans.
1: Viel Erfolg. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.